Hola a todos y bienvenidos al programa cero de La Bolsa y la Vida. Mi nombre es Fabián González. En este primer podcast pretendo explicar cuál va a ser la filosofía del programa y las diferentes secciones que abordaremos para alcanzarla. La bolsa se ve en muchos casos como una enorme piscina llena de monedas de oro que están ahí al alcance de todo el que tenga un poco de suerte comprando unas acciones. Una lotería en la que el boleto ganador le va a dar a sus poseedores riqueza y una aura de profeta visionario al que hay que arrimarse si uno quiere jubilarse antes de los 65. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Si la bolsa es esa piscina llena de monedas de oro, en buena medida es gracias a la aportación de todos los ingenuos que se acercan a ella en busca del dorado. Por cada historia de éxito se cuentan por miles las de bancarrota. Tras varios años de aproximación a este mundo, el que os habla está convencido de que se puede ganar dinero en la bolsa e incluso, con buenas técnicas, convertirlo en un lucrativo trabajo en el que el jefe es uno mismo. Es por ello que el programa se llama La Bolsa y la Vida, ya que participando de la bolsa y siguiendo unas reglas básicas con mucha disciplina, podemos conseguir una vida nueva que nos libere de las ataduras de un trabajo rutinario y supeditado a las órdenes de un jefe. Vivir de la bolsa supone que uno puede trabajar cuando y donde quiera, ya que las nuevas tecnologías nos permiten, con un ordenador conectado a internet, participar de la bolsa en cualquier lugar del mundo. Después de un largo periodo de formación, en su mayor parte autodidacta, os puedo decir que si algo he alcanzado a entender de la bolsa es que es mucho más importante el control del riesgo que ser capaz de predecir si va a subir o va a bajar. De nada me serviría ser capaz de acertar el movimiento de la bolsa el 99% de las veces si el 1% en que hierro me arruina y me impide, por tanto, seguir invirtiendo. Prefiero acertar el 50% o incluso menos siempre que las veces en las que fallo supongan un pellizco despreciable en mi cuenta corriente. Para conseguir eso, uno debe seguir un riguroso sistema de control de riesgo, donde tengamos claro tanto cuánto vamos a apostar en cada operación como cuándo nos daremos cuenta de que la operación es errónea y la cancelaremos. El programa va a tener una periodicidad quincenal, pero debido al formato podcast, su carácter es básicamente atemporal, por lo que la mayoría de las secciones están centradas en torno a temas relacionados con la bolsa, pero que nada tendrán que ver con la coyuntura económica del momento. Así, encontraremos una primera sección de repaso de índices bursátiles más importantes del mundo, donde indicaremos la tendencia de fondo que muestran a medio o largo plazo, seguida de un breve comentario de las noticias del mundo de los negocios más relevantes del momento. Continuaremos con el laboratorio, la sección central del programa, en donde se repasan los diferentes tipos de fondos de inversión que encontramos al alcance del pequeño inversor. Comentamos sus pros y sus contras, y además valoramos si es momento de entrar en ellos. He centrado el análisis en los fondos de inversión, ya que a mi entender es el mejor activo disponible para el pequeño inversor a la hora de acercarse a la bolsa. Digo esto porque los fondos de inversión presentan importantes ventajas fiscales que nos permiten no pagar a Hacienda por las plusvalías hasta que rescatemos el dinero, pudiendo ir saltando de un fondo a otro arrastrando esas plusvalías. Además, la diversidad de activos sobre las que estos actúan nos permiten estar siempre invertidos, sea cual sea la coyuntura económica subyacente, ya que hay activos correlacionados negativamente, por lo que cuando unos suben, otros bajan y viceversa. 
Y como última gran ventaja, el saber que siempre maneja nuestro dinero un profesional que velará, o debería hacerlo, por, nuestros, por nuestro dinero y sus plusvalías. Evidentemente, existe un importante inconveniente, y es que es tan grande el mercado de los fondos de inversión que elegir unos pocos para formar nuestra cartera entre todos los existentes no es sencillo. Las recomendaciones de los fondos de inversión se hacen en función del análisis técnico y de pautas estacionales. Estas, aunque parezca extraño, se repiten a menudo en ciertos periodos de tiempo y nos permiten maximizar beneficios o al menos minimizar pérdidas. Y ese es el primer objetivo del programa, lo que se denomina gestión del dinero. Desde este micrófono siempre os alentaremos a hacer una correcta gestión del dinero, diversificando sus act los activos y no asumiendo riesgos que no nos puedan dejar fuera del mercado por una abultada pérdida. Si bien debe quedar claro que los comentarios que se puedan verter en el programa en esta u otras secciones no suponen nunca una recomendación de compra o venta, simplemente son opiniones para que tengáis una visión más plural y podáis tomar las decisiones con mayores argumentos. En la bolsa y la vida hemos puesto a vuestra disposición una dirección de correo electrónico donde nos podéis enviar consultas a este respecto. La dirección es labolsayladida.yahoo.es Desde La Bolsa y la Vida siempre preferiremos perdernos un rally alcista a asumir grandes riesgos, donde la ecuación rentabilidad-riesgo sea inferior a 1. Me acuerdo en este punto de Gis Lauriston Livemore, el gran especulador de principios del siglo XX, quien lo resumía muy bien en la frase las opiniones a menudo están equivocadas, los mercados nunca. Ya les adelanto que me voy a equivocar muchas veces, incluso más de las que acierte. Espero que nadie escuche el programa con el propósito de que les dé la receta mágica para hacerse millonario. Lo que también os puedo asegurar es que cada vez que me equivoque intentaré verlo lo antes posible y comentarlo en el programa. No olvidéis nunca que para ganar dinero uno siempre está a tiempo pero para arruinarse, un, eh, para arruinarse con una vez es suficiente, y precisamente eso es lo que pretendemos evitar. En la tercera sección de La Bolsa y la Vida, recomendaremos un libro relacionado de alguna manera con el mundo de la bolsa. Aunque a priori esto pueda parecer muy vinculado a temas económicos, iremos viendo a lo largo de los diferentes programas cómo la bolsa entabla fuertes vínculos con áreas del conocimiento tan diversas como la psicología, la gestión del riesgo, las matemáticas, la informática y, por supuesto, también la economía. De todas estas disciplinas hablaremos en la sección La Biblioteca, apoyadas en los libros que vayamos comentando. El apartado más curioso del programa se llamará El Anecdotario. En él narraremos hechos curiosos que suceden a menudo en la bolsa, sucesos que se repiten con cierta frecuencia y que al conocerlos bien nos permitirán ganar un dinero extra o bien dejar de perderlo e incluso algunos de ellos llegarán a dibujar una mueca de asombro en nuestro rostro. Por último, para finalizar el programa, traeremos cada 15 días una cita que nos haga reflexionar sobre lo que sucede en las bolsas del mundo o de cómo actúan sus partícipes de maneras de perder o ganar dinero, o de cualquier aspecto relacionado con el apasionante mundo de los mercados financieros organizados. En el programa se comentará la cita intentando interpretar qué es lo que nos quería decir ese célebre personaje que la pronunció. Espero que el contenido del programa os resulte lo suficientemente atractivo como para seguirnos cada 15 días. Un saludo de Fabián González y hasta pronto.